0: Hi, ich bin Elli und ich bin Kati und willkommen zu Makabe. Ja, heute etwas verspätet ähm, dank technischer Schwierigkeiten. Weil mein Mikrofon bei der Aufnahme unseres eigentlichen Podcasts der Meinung war, nicht aufnehmen zu müssen, was mir dann nach fast einer Stunde aufgefallen ist.
1: Das stimmt nicht, es hat sie aufgenommen, aber sie war so, so leise. Ja. Sie hätte genauso gut flüstern können. Also, das war ja noch nicht mal obwohl, ausreichend obwohl für, für ASMR. Wäre lauter gewesen.
0: Wie gesagt, das war ja noch nicht mal ausreichend für ASMR. Das ja. war ja wirklich auf allervollster Pulle, hast du gehört? ja,
1: ja, ja. Also. Wäre, wäre es bei mir klang, dann plötzlich, als hätte ich gestiegen. Als hätte
0: gebrüllt. Weil ich habe ja volle Lautstärke gemacht, weil ich nicht verstanden habe, wieso ist da nichts? Vorher test wir testen eigentlich jedes Mal vorher die Mikros aus, dass alles okay ist, dass alles funktioniert. Aber ja, auf alle Fälle deswegen die eigentliche Folge, die wir als nächstes hätten gepostet, wäre Anna er gewesen. Ähm, das war die erste Serienmörderin in der bayerischen Kriminalgeschichte. Wir werden sie irgendwann noch mal nachholen aber wenn ich jetzt noch mal erzählen muss, was passiert ist, kriege ich Aggression. <lacht> ich bin so sauer. Vor allem wir haben eigentlich echt coole Diskussionen noch drüber geführt über die allgemeine Situation damals ja. und so weiter. Und das ist das, was mich noch am meisten nervt, weil man dann nicht mehr so frisch in den Fall reingeht und diese Reaktionen halt nicht mehr normal kommen, wenn man das zum ersten Mal
1: hört. Von daher ja. Zu deiner, aber zu deiner Erleichterung, das meiste habe ich vergessen.
0: Na Gott sei Dank. <lacht> es ist aber eine traurige Aussage. Ich war nicht sehr spannend dann offensichtlich. Um, wir hatten jetzt ja schon mehrfach Burke und Hare erwähnt. Ich glaube, das allererste Mal. War bei das Fritz Hamann? War das das erste Mal bei Fritz Hamann? Ich, ich
1: hatte ihn auf jeden Fall wegen Burke. Weil ja, sie ja mit der genau, Militärgeschichte genau. ähnlich
0: waren, genau. Und auf alle Fälle auch nochmal bei Edgine. Er war ja total fasziniert von den beiden. Ja. Ja. Wir fangen heute also an mit Burke und Herr. Wir haben zwei Folgen definitiv dafür. Die Geschichte und auch der komplette Hintergrund ist einfach zu umfangreich. Vorweg ein kleiner Disclaimer. Birk und Herr, die Story, die ich dachte, ich kenne sie schon super genau und super im Detail. So viel davon ist Gerüchte und Fiktion und weil damals schon die Zeitungen einfach Stories dazu erfunden haben und die beiden sich an die Hälfte nicht mehr erinnern konnten, was sie eigentlich getan haben beziehungsweise nicht an die Reihenfolge äh, ist ist das nicht so schwarz und weiß der Fall, wie ich tatsächlich dachte? Zum Beispiel hatte ich, ich meine bei Edgine gesagt, dass sie Grabräuber waren. Ja. Genau genommen, ganz streng genommen, meiner Meinung nach, waren sie das auch, haben damit angefangen, das hatte ich ja gesagt, ja. bei
1: Edgine.
0: Sie haben allerdings tatsächlich nie einen Sarg ausgebuddelt. Die erste Leiche haben sie aus einem Sarg geklaut, da komme ich im Detail später nochmal zu. Aber sie haben tatsächlich nie eine Leiche ausgebuddelt. Was normalerweise Grabräuber ja tun. Und da fängt das schon an. Also, ihr könnt euch vorstellen.
1: Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ja.
0: Und wenn du liest, du, überall, wo du liest, Berg und Herr, Grabräuber, die Mörder wurden oder irgendwie sowas in die Richtung. Oder ja. sie waren
1: Grabräuber. Dann, und dann sehe ich Leute, die ein Grab ausbuddeln, um eine Leiche zu ziehen. Haben stehlen. sie nie getan. Aber warum nennt man sie dann Grabräuber? Haben sie die Leichen vorher gestohlen? Nein. Bevor sie verbuddelt waren? Nein. Haben sie überhaupt Leichen gestohlen? Einmal. Check ich nicht. <lacht> ja,
0: genau, danke. So, hä, verstehe ich nicht. Und es war so, hä? Und ich weiß, jetzt weiß ich auch, einen der Podcasts, die ich gehört habe, ähm, war jetzt kein True Crime Podcast, war kein, kein äh, Reality Podcast. Es wäre mehr fiktional, mehr, ja. mehr tatsächlich Geschichten. Und Märchen und so um so um darum ging dieser Podcast und da war die Geschichte auch ein bisschen geschönigt tatsächlich von Burke und her beziehungsweise fantastischer gemacht als es in Wahrheit war und das sind alles so Sachen also ich fange einfach mal beim Anfang an und dann äh, werden wir schon feststellen vieles ist total unbekannt das ist super Anfangen müsste ich schon mal mit, Burke und Herr waren nicht die einzigen, die sich hätten verantworten müssen für ihre Taten. Genau genommen hätten es fünf Leute sein müssen. Aber auch dazu kommen wir dann später noch. Burke und Herr sind nicht die, sie sind Monster. Aber sie sind nicht die einzigen Schuldigen. In keinster Weise. Sie waren in Edinburgh aktiv, in Schottland, von 1827 bis 1828. Sie hatten keine zwölf Monate, in denen sie ihre Taten begangen haben. Das schon mal vorweg, ich fand das wichtig, das im Vorfeld zu wissen weil das so krass war, als ich das so schwarz auf weiß. Ich wusste das irgendwie, aber so schwarz auf weiß, das zu sehen, hm. dass das alles so innerhalb von Weniger nicht ganz elf Monaten passiert ist, ist schon ganz schön heftig. Sie hießen auch beide William mit Vornamen. Von daher werde ich sie ausschließlich Burke und Herren nennen.
1: Ja, weil sonst äh, fühlt das wirklich zur Verwirrung. Yep. Und ein gängiger Name in, in, ja.
0: in Großbritannien. Die, die, ihre Mordserie, die sie begonnen haben, wird auch als die Westport-Morde bezeichnet. Unter dem Namen kennt man das vielleicht auch. Unter den Namen sieht man das auch, wenn es um ein gewisses Gesetz geht, über das wir im zweiten Teil reden werden. Jetzt bin ich äh, ganz gespannt. Wie gesagt, der Hintergrund ist etwas problematisch. Über Burke wissen wir mehr als über Hare. William Burke wurde 1792 in Irland geboren. Schon beim Geburtsort gibt es viel Diskussion. Die meisten Quellen sagten Ernie. Aber auch das steht nicht fest definitiv, er ist in Irland geboren. Sein Vater hieß Neil und war ein einfacher Arbeiter. Er ist streng katholisch erzogen worden und in der Familie wurde nur irisch gesprochen. Sprich, nicht Englisch, Englisch ja, war seine Zweitsprache, sondern irisch. sondern irisch. Er erhielt etwas Bildung. Ich weiß nicht, wie ich das anders bezeichnen soll. In den zeitgemäßen Quellen nannten sie es faire Bildung.
1: Ja, wir ähm, haben bis heute keine faire Bildung. Aber nein.
0: Nein. Okay. <lacht> Also, wirklich. Er war kein Analphabet. Und ich glaube, das ist alles, was man über seine Bildung sagen kann.
1: Okay, er konnte lesen.
0: Er konnte etwas lesen, zumindest. Und er etwas konnte, schreiben. Ja, Grundschulniveau lesen? Ich Weiß ich noch nicht mal, ob das ausreicht. Okay. Weil faire Bildung bezogen auf die ich nenne es mal so, gesellschaftliche Klasse, aus der er kommt, war ja das Schlechteste vom Schlechtesten.
1: Ja. Also Seine Familie ist Arbeiter da Dahingehend Familie. ist unsere Bildung heute definitiv faire.
0: Definitiv, ja. Definitiv. Eine faire Bildung sieht auch anders aus, aber das ist eine Diskussion das, das ist eine für Diskussion. einen anderen Podcast. <lacht> 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 er ist schon als Kind, hat er schon angefangen zu arbeiten und sein erster Job war, Diener zu sein für einen presbyterianischen Priester. Was mich sehr fasziniert hat, denn das ist eine protestantische Glaubensrichtung und er ist ja so streng katholisch erzogen worden. Und seine Familie ist jetzt katholisch gewesen. Ich denke, das liegt aber einfach daran, dass er dort Arbeit gefunden hat. <lacht> er hielt es auf alle Fälle nicht sehr lange als Diener aus. Ich meine, so als Kind, die Dienstbote war nicht lustig. Er versuchte sich als Bäcker und als Weber. Von 1809 bis 1815 diente er im Militär als Private. Private ist der unterste Rang, den du haben kannst. Mhm. Er war dort Diener für einen Offizier und war auch ein Bandsmann. Also er war Musiker und spielte Flöte. In der Zeit seines Dienstes heiratete er Margaret Coleman. Sie hatten zwei gemeinsame Kinder und lebten zusammen mit ihrer Familie. Beziehungsweise er lebte dort mit, wenn er dann vom Militär mal zu Hause war. Aber ähm, 1815 ist das die Militärgruppe, hm, Armee war es nicht, das war nicht großknote. für sein Regiment ist aufgelöst worden, sagen wir ja. es mal so. Und ähm, nachdem er dann das Militär verlassen hat, arbeitete er wieder als Dienstdiener und danach zwischenzeitlich, wie gesagt, er hielt es nicht lange als Diensthaus, wiederum nicht, dann als Arbeiter in der Landwirtschaft. 1818 zerstritt er sich mit seinem Schwiegervater. Es ging um ein Stück Land, das dem Schwiegervater gehörte. Ja. Und Bergwurf wollte es pachten jein, also er wollte, dass es ihm vermacht wird, das Stück Land. Ja. Er quasi aber zu Lebzeiten noch Pacht drauf zahlt, wenn das Sinn macht. Ich weiß, was du meinst, ja. Aber mit der Klausel, dass der, also dass das Land ihm gehört, trotzdem. Also quasi, das Land gehört mir, aber ich auf den Papieren Pach. steht mein Name. Solange du lebst, bezahle ich dir noch Pacht dafür, damit du Einnahmen von diesem Land hast. Und ich kann aber mit diesem Stück Land trotzdem machen, was auch immer ich will. Mhm. So. Das wollte der Schwiegervater nicht. Der Schwiegervater hielt nicht sehr viel von Burks Geschäftsfähigkeiten. <lacht> Und wie gesagt, daraufhin gab es einen riesengroßen Streit. Ja. Burks Reaktion war okay, dann verpisse ich mich und ich lasse auch meine Frau und Kinder im Stich. Wie nett? Bye, bye, ich gehe nach Schottland. Ja, das ergibt absolut Sinn. Ja, ne? Ja. Also er hat seine Familie nie wieder gesehen. Also er hat sich nie wieder um seine Frau oder gesehen. Ich finde dich gekommen.
1: doof, also verlasse ich euch alle.
0: Ja, ich bin dein Vater doof, also verlasse ich euch alle. Und tschüss. Naja, das wird nicht der einzige Grund gewesen sein, schlussendlich. Aber das Nein. ist das Einzige, was bekannt ist. Er fand in Schottland Anstellung als Kanalarbeiter, während dort die Ausbaus eines großen Kanals von Edinburgh zu Madison, oh Gott, Madison, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Die schottischen Stadtnamen sind so ein bisschen interessant, äh, gebaut wurden. Er lernte während der Zeit Helen McDougal kennen und zog mit ihr zusammen. Ihr Spitzname war Nellie. Sie hatte bereits zwei Kinder. Ich konnte allerdings nicht herausfinden, wann sie geboren wurden. Sie waren definitiv nicht seine Kinder, aber wie alt genau sie waren, keine ja. Ahnung. Es wird auch spekuliert, dass sie eventuell vorher Prostituierte war, weil mhm. es so eine gewisse Gruppe Frauen gab, die Prostituierte waren, die quasi den Kanalarbeitern hinterhergezogen sind, mehr oder weniger, um ihr Geld dann dadurch zu verdienen. Andere Quellen sagen wiederum, dass sie mit einem anderen Mann in der Beziehung war und dann Burke kennengelernt hat und wie auch immer. Ich konnte auch nicht herausfinden, was mit ihren Kindern passiert ist. Sie und Burke leben zusammen. Ja. Die Kinder leben nicht mit ihnen. Wo leben die? Richtig. Keine Ahnung. Keine Ahnung, die werden nie erwähnt. Ich weiß nicht, ob sie einfach nie erwähnt wurden zum Schutz dass sie noch so jung waren, als die Taten bekannt wurden, dass sie tatsächlich geschützt wurden. Aber in Anbetracht der Tatsache, was für Wellen geschlagen wurden und wie krass das durch die Medien ging und was, es gab Lynchmöppe im wahrsten Sinne des Wortes zum Ende hin. Und von daher, Lynchmöppe, ist das die Mehrzahl
1: von Mops? Ich habe keine Ahnung. <lacht> Mehrere Lynchmops. Vielleicht ist das die richtige Mehrzahl. Ich, Hört ich sich google beides das. Scheiße ich, an. Ich, ich google das. Erzähl mal weiter. Ja, und von daher glaube ich
0: nicht, dass die Kinder bei ihnen gelebt haben, einfach. Weil das dann mit erwähnt worden wäre. Also von daher, ich keine Ahnung, wie ihre Kinder abgeblieben sind. Sie hatte zwei, als sie ihn kennenlernte und dann waren sie irgendwann verschwunden. Im August 1822 waren die Kanalarbeiten dann abgeschlossen und arbeitete zwei Jahre in einer Kleinstadt namens Pebbles. 1800. Oh, Katja hat gefunden.
1: Die Mehrzahl ist tatsächlich Lynch-Mops. Das hört sich blöd an, aber Möppe hört sich auch blöd an. Das klingt einfach doof, egal wie wir es sagen. Die Mehrzahl klingt blöd. ist tatsächlich Lynch -Mops.
0: Lynch Mops. Okay, ich habe auch einen Lünchmop. <lacht> <lacht> ähm, ja.
1: 1824
0: fand er dann Arbeit in Edinburgh als Schuster. 1826 zogen er und MacDougall nach Westport in Edinburgh. Westport war Old Town, Altstadt. Mhm. Die ärmlichere Gegend. Standardmäßig war es dort, in Häusern unterzukommen, als quasi Untermieter. Du hast dort mehr oder weniger pro Nacht bezahlt. Selten, dass du länger bezahlen konntest. Gab es auch, aber eher seltener. Und du hast in einem Zimmer geschlafen, oftmals auch mit anderen Leuten, die sich auch für eine Nacht mit einquartiert haben, weil die meisten Leute so arm waren, dass sie ihren Tageslohn aufbringen mussten, um überhaupt irgendwo ein Bett zu bekommen. Ja. so dass wenn sie nicht genug Geld zusammenkratzen konnten, sie auf der Straße geschlafen haben, auf Kirchbänken geschlafen haben und sowas. Von daher, und das ist wichtig jetzt für den weiteren Verlauf der Story, diese Häuser, in denen sie leben, es, sind, es ist ein Raum, in dem sie alle quasi dann zusammenschlafen, die Leute, die sich dort eingemietet haben. Ja. Im Normalfall. Es gibt auch, gab auch andere Häuser, aber das ist so der Standard. Das arme Ehepärchen hat hier noch einen extra Raum und der wird vermietet an so viele Leute, wie auch mehr Betten da reinpassen. Und mitunter mehr als das. Hauptsache, sie haben ein Dach über den Kopf für eine Nacht. Im September 1827 äh, lernten sie Margaret Hare kennen, die ihnen anbot, in ihr Mietshaus zu ziehen, in Anführungsstrichen Mietshaus, also äh, sie haben sie Lodging Houses genannt, das sind die Häuser wirklich gewesen, wo du halt ein Zimmer mieten konntest. Ja. Sie hatte tatsächlich aber ein sehr gutes Angebot den beiden gemacht, da sie noch einen Kellerraum hatten, den Burke als Werkstatt für seine Schusterarbeiten nutzen könnte, sodass er aus dem Haus heraus arbeiten konnte. Was natürlich praktisch ist. Ja. Das ist wie Homeoffice. Margarets Ehemann war William Hare. William Hare. Yay. Herr wurde 1792 oder 1804 geboren. Ist auch das, gar das kein ist, Unterschied oder so. ist ein so.
1: krasser Unterschied.
0: Ja, es nein. sind nur zwölf Jahre Unterschied. Also, ich finde das gar nicht so viel. Nein. Nein. Ähm, das Datum, genau Geburtsdatum, ist unklar. Die Region in Irland, in der er geboren wurde, wird immer als Ulster angegeben, aber der Ort als ständig ein anderer. Aber auch er war ihre. Er war Analphabet, im Gegensatz zu Burke. Er wurde von allen Nachbarn, Bekannten, Verwandten etc. als streitsüchtig und gewalttätig bezeichnet. Nett. Mhm. Er zog nach Schottland und arbeitete wie Burke auch am Kanal bis August 1822. Es ist nicht klar, ob die beiden sich während der Zeit schon kennengelernt haben, da es sehr viele Arbeiter gab, die auch aus verschiedenen Richtungen heraus am Kanal gearbeitet haben. Man könnte es annehmen dass sie sich zumindest flüchtig kannten, aber hundertprozentig, es waren so viele, das steht es halt fest. einfach nicht. Nein. Das Fakt ist durchaus möglich, ist auch, dass sie ja. sich nie gesehen haben. Möglich. Fakt ist aber, dass Margaret Hare diejenige war, die die beiden ins Haus geholt hat und nicht. Ja. Er. Ja. Nachdem der Ka die Kanalarbeiten beendet war, arbeitete war er Arbeiter und Schiffsmann am Hafen. Am Hafen. Er wohnte in der Zeit im Lodging House von Mr. Lurd. Mr. Laird verstarb 1826 und ein Schelm der Böses denkt, denn Hare hatte eine Affäre mit seiner Frau, Margaret. Ha. Und als Mr. Laird das herausfand, war er so, ja und du verpiss dich hier jetzt. Und kurz darauf starb er. Zufall. Und Hare heiratete dann Margaret.
1: Ja, totaler Zufall.
0: Also es gibt keine Beweise, dass er ihn ermordet hat, aber ich fand das ein bisschen seltsam. <lacht> ja. Findest du? Etwas. Vor allem in der der Tatsache, dass du weißt, dass er ein sehr müde ist. Ja. Ähm, ja, also offiziell hatte er natürliche Todesursachen. Ich glaube, er hat ein bisschen nachgeholfen, aber ich kann es nicht beweisen. Ja. Vor allem, da sie super kurz danach geheiratet haben. Also da war keine offizielle Trauerperiode, wie auch immer. Nun lebten Burke und die beiden Burke und Herr Paare zusammen in einem Haus. Sie tranken gerne, häufig zusammen. Und bei beiden, also die Nachbarn bezeichneten es folgendermaßen. In dem Haus ging es oft wild zu. Definition Streit und Gewalt waren an der Tagesordnung. Ja. Zwischen den Partnern hin und her. Beide Frauen hatten regelmäßig blaue Augen und man hat Zeichen von Schlägereien gesehen. Aber sie haben genauso ausgeteilt, wie sie bekommen haben. Also insgesamt waren das zwei super gesunde Beziehungen. Voll ja. mit Alkohol und Schlägereien. Wer also, das nicht? Alkohol spielt eine Riesenrolle in dieser Story. Also wenn irgendwer Probleme mit Alkohol hat, wie auch immer, Trigger Warning. Wir werden ständig uns über Alkohol unterhalten in den nächsten Stunden. Ständig. Yay. Ja. Was soll ich jetzt machen? <lacht> kann ich weglaufen? Nee, hey, Kathi kann nicht gehen, die muss jetzt zuhören. <lacht> ich
1: kann jetzt nicht weglaufen.
0: Am 29. November 1827 starb ein älterer Mann namens Donald im Haus. Er schuldete den Hares noch vier Pfund Miete. Heute wären das umgerechnet 530 Pfund. Mhm. Herr schlug daraufhin vor, er schlug das Berg vor, dass sie die Leiche doch zur Sezierung verkaufen sollten. Und dann teilen sie sich die Einnahmen.
1: Ich würde ja sagen, yay, das ist ein richtig guter Vorschlag, wenn es nicht um eine Leiche gehen würde. Mhm. Das denken wir heute. Tatsächlich
0: ist es so, dass Edinburgh die führende Stadt, europäische Stadt war, wenn es um anatomische Studien ging. Die Medizin hat zum Anfang des 19. Jahrhunderts unglaubliche Fortschritte gemacht. Der Preis dieser Fortschritte war das Sezieren von Leichen. Vor allem die Chirurgie hat Fortschritte gemacht. Aber der Preis war das Sezieren von Leichen. Die, es war auch tatsächlich so, dass es Vorschriften gab, wenn du Chirurg werden wolltest, musstest du als Student mindestens drei Leichen seziert haben. Vorher durftest du deinen Abschluss nicht machen. Okay. Es bestand also ein hoher Bedarf, die ganzen Studenten abzudecken, dass sie alle den Abschluss machen konnten. Pro, das überlegt ihr mal, weiß ich nicht, eine Universität, selbst wenn die nur 200 Studenten haben, das sind 600 Leichen, die gebraucht werden. Ja. Sie, es gab ein Gesetz, das besagte, dass alle Hingerichteten seziert werden durften. Ja. Dass alle Kinder, die im Waisenhaus gestorben sind, oder die anderweitig nicht zugeordnet werden konnten, seziert werden durften. Und es war nicht verboten, Leichen zu verkaufen. Die Tat der Grabräuberei war verboten, aber nicht das Verkaufen der Leichen, solange, und jetzt kommt der Witz, die Leiche nichts bei sich trug. Hat die Leiche noch Klamotten an, ist das Diebstahl. Also muss ich die Leiche... Ausziehen. Ausziehen und... Um keine sie persönlichen Gegenstände. Nackt zu verkaufen. Richtig. Und solange, nehmen wir mal an, keine Ahnung, deine Omi kippt tot um. Du ja. ziehst Omi aus und bringst Omi zum nächsten Chirurgen und verkaufst sie. Das ist total ja. egal. Damaligen Zeitpunkt. Hast du Omi ausgegraben? Ist das Ausgraben illegal? Ja. Aber das, was Burke und Herr gemacht haben, war Donald aus seinem Sarg zu klauen, bevor er beerdigt
1: wurde. Das ist Grabrauch. Ich empfinde das auch als Grabraub. Das, das empfinde ich als Grabraub, weil ja, ja er war noch nicht eingegraben, mhm. aber sie haben ihn aus dem Sarg geklaut, mhm. bevor er...
0: Deswegen sage ich, ich empfinde sie auch als Grabräuber. Sie haben als Grabräuber angefangen, so kann man das sagen. Denn Donald lag in seinem Sarg und sie haben ihn aus, seine Leiche ausgetauscht mit ein paar Holzscheiten, damit das Gewicht immer noch im Sarg ist, ja. bevor er dann beerdigt wird. Also so. es wurde ein Haufen Holz beerdigt, anstelle von Donald.
1: Schön. Ja,
0: so, und nun würde man sich natürlich fragen, welche Universitäten, welche Ärzte und so weiter sind tatsächlich so, dass sie sagen, hey, du bist Grabräuber, cool, ich kaufe dir die Leiche trotzdem ab. Weil das Grabräumen an sich, das war ja illegal. Ja. Das, nur das Verkaufen nicht jetzt. Also, ne? Das Ausbuddeln, illegal. Und der A, die Ärzte sind trotzdem so, ja, nehmen wir. Aber wieso? Der Hintergrund ist, die Studenten mussten alle die Leichen sezieren. Das hieß Sie alle waren daran interessiert, an einer Universität zu studieren, die ihnen die Möglichkeit gab, tatsächlich auch das zu tun. Mehr Studenten, mehr Studiengebühren, mehr Einnahmen. Kapitalismus.
1: Einfache Rechnung.
0: Ja. Und weil die Universitäten diese Masse aber nicht abdecken konnten, gab es vermehrt, und vor allem in Edinburgh, in Edinburgh gab es richtig ein Surgeon Square, also ein Chirurgenviertel oder Markt, ja. wo die ganzen Chirurgen ihre privaten Operationstheaterseele hatten, und früher war es ja tatsächlich Theaterseele, und haben dort ausschließlich Anatomieunterricht gemacht ja. mit den Leichen, die sie gekauft haben. Und die Studenten waren dann an diesen privaten Anatomieschulen, um dort ihren Anatomiekurs quasi absolvieren zu können. Ja. Und die haben dann dadurch natürlich auch ordentlich Geld eingenommen. Die, die Nachfrage nach. Leichen war also verdammt hoch. Ja. Und viele Leute, viele, viele, viele Leute sind daher zu Grabräuberei übergegangen.
1: Du, aber ehrlich, ich glaube, ich kann es bis zu einem gewissen Punkt verstehen. Ich glaube, wenn, wenn so ein Familienmitglied stirbt und du bist wirklich knapp bei Kasse, ist die Überlegung durchaus da, zu sagen, ja. wir verkaufen jetzt äh, Omi. Traurig, aber wahr. Und haben dann äh, 500, äh, und, haben, und haben dann so ein bisschen Geld für und können uns mhm. davon monatlang eine Miete leisten. Mhm. Ähm, und sind dann aber schon mal, das ist dann schon mal ein Monat oder vielleicht auch zwei Monate, die wir abgesichert sind, was, mhm. was einen Schlafplatz betrifft. Und dann ich kann, ich kann da Kleidung, Essen. den den Gedankengang durchaus nachvollziehen. Vor allen Dingen, Beerdigungen waren ja nicht umsonst. Ja.
0: Auch die mussten bezahlt werden. In dem Eben. Moment, wo du die Leiche aber verkauft hast, musst du auch keine Beerdigung mehr finanzieren. Ja.
1: Das kommt halt, kann halt mit ich das. Dazu.
0: Kann ich das da? Andere Leute hatten natürlich Angst davor, dass ihre Gräber beraubt werden sollten. Daher gab es dann so tolle Sachen wie den, wie, wie. Es, es war quasi ein Käfig, der oben drüber eine Betonplatte hatte, der auf den Sarg nochmal gelegt wurde in der Erde. Damit, wenn die Grabräuber kommen und es ausgraben wollen, auf eine dicke, fette Betonplatte stoßen. Und einen metallenen Eisensarg, damit sie nicht an die Leichen rankommen. Das sind Sachen, die die Leute dann früher damals gemacht haben, damit ihre Leiche ja nicht aus der Erde geklaut wird. So heftig war das, dass so, so verbreitet war das. Es war so verbreitet, dass diese Männer ihren eigenen Namen bekommen haben. Auf, Im Original heißt es Resurrection Men. Ja. Übersetzt Auferstehungsmänner. So kann man sagen. Hm. Das war wirklich so eine eigene Gruppe, die natürlich nicht offiziell rumgelaufen sind und gesagt haben, hey, ich grabe für meinen Lebensunterhalt Leichen aus. Aber so waren sie bekannt. Und es wurden quasi alle Augen zugedrückt, wenn es darum ging, dass die Ärzte ihnen die Leichen abgekauft haben. Weil sie auch wollten, dass... Die Medizinfortschrift macht, etc. Und naja, wie gesagt, Kapitalismus. Ja. Berg und Herr wussten also, dass es definitiv Ärzte gab, die ihnen. Ähm, oh, wir waren doch bei einem Punkt. Komme ich nochmal drauf zurück. Super interessant. Von wegen, ähm, du kannst dann so und so lange deine Familie ernähren? Ja. Wenn du eine Leiche verkaufst, ich sag mal, im Durchschnitt hast du in den Sommerzeiten 5 Pfund für eine Leiche bekommen. Und im Winter war 10 bis 15 Pfund, je nachdem, in welchem Zustand die Leiche ist, durchaus normal. Berg und Herr haben im Schnitt 10 Pfund pro Leiche bekommen. Ein durchschnittlicher Arbeiter hat 10 bis 12 Pfund im Jahr
1: verdient. Gott, damit hast du ja eine Jahresmiete.
0: Mhm.
1: Ein Jahresunterhalt, für eine ja. Leiche. Also ich, ich, hätte, ähm, ich hätte Omi auch verkauft dann. Ja. <lacht> so. Ja, mhm. Mhm. Für, die für den medizinischen Fortschritt.
0: Ja, plus die Arbeiter hatten eine 70-Stunden-Woche dafür. Ja. Und, ja. Wenn du überlegst, 70 mhm. Stunden. Ich finde mhm. die 40 schon anstrengend. Ja, da musst du mir überlegen. Kannst du sagen, wenn du einen Pfund im Monat verdient hast, warst du gut. Hast du eine Nacht eine Leiche ausgegraben, hast du für 10 Monate das Geld zusammen. Ja. Also, je nachdem, in welchem Zustand die Leiche ist, aber trotzdem. Also wie gesagt, Herr wusste also definitiv, dass es in Edinburgh Ärzte gab, die ihm die definitiv abkaufen würden. Er wollte zuerst Donald an die Universität verkaufen. Einer der Studenten, hat den, die er angesprochen hatte an der Universität, haben ihn allerdings zu Dr. Robert Knox geführt. Und hatten ihm gesagt, er solle Donald dort verkaufen, dass Robert Knox die beste private Anatomieschule in Edinburgh hätte und er würde auch am besten bezahlen. Er hat ihn für Donald... 7 Pfund und 10 Pence gegeben, umgerechnet Pence, damals waren es noch Schillinge, aber das Schillingsystem ist sowas von kompliziert, da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Ähm, umgerechnet 940 Pfund. Haben Sie für eine Leiche bekommen. Ähm,
1: das ist heute nicht meine Monatsmiete.
0: <lacht> ja, aber wenn du mal überlegst, ja, dass was es damals wert war. 7 Pfund, an, ne? gut, musst du durch zwei teilen, sind 3,50, aber das sind trotzdem drei Monatsgehälter gewesen, ja. wenn du so willst die sie mit einem Schlag bekommen haben. Dr. Robert Knox ist ein Protagonist dieser Story, der meiner Meinung nach bestraft gehört hätte. Ich gehe also auch im Detail auf sein Leben ein. Ja. Der meiner Meinung nach gehört er dazu. Okay. Er ist am 4. September 1791 in Edinburgh geboren. Er war das achte Kind seines Vaters, der selbst Lehrer für Naturphilosophie an der Universität war. Knox besuchte das, die Royal High School in Edinburgh das ist die älteste Schule Schottlands, die es mindestens seit 1128 gab. Mhm. 1810 begann er in Edinburgh sein Medizinstudium. Und ich fand das so ein Fun-Fact, ich musste es einfach miterwähnen. Er fiel beim ersten Mal durch seine, seine Anatomieprüfung. Das war schwer. Ja, aber jetzt ist er Anatomieprofessor ja. und kauft Leichen.
1: Ja, aber die ist ja auch schwer. Mhm.
0: 1814 arbeitete er in London. Ab 1815 diente er in der Armee als Assistenzchirurg bis April 1820. Im Oktober 1820 ging er nach Frankreich, um dort sein Studium über die Anatomie zu vertiefen. Zu dem Zeitpunkt waren dort die Studien am vertiefsten, am genauesten. Oh Gott, die Galvan oh Gott, ich hoffe, galvanischen Experimente waren dort ich will es nicht gang und gäbe nennen, das wäre übertrieben, aber waren dort in einer Hochkonjunktur. Sprich, sie haben mit Tierkadavern angefangen, Stromexperimente durchzuführen, haben dann zum Beispiel den Kopf eines Bullen abgetrennt und seine Zunge wackeln lassen mit Strom. Sie sind dann irgendwann dazu übergegangen, solche Sachen, Kati lacht. lacht. Ich habe dieses Bett auf meinem Kopf und sehe nur die Zunge... <lacht> Willkommen bei Makabe. <lacht> Mehr kann ich dazu nicht sagen. Sie sind irgendwann dazu übergegangen, diese Experimente auch an Menschen durchzuführen. Eine von, und ich kann dessen Namen nicht aussprechen, ich habe es dreimal versucht, ich, ich werde es nicht versuchen. Einer der Professoren, die Nox, Pepe hängt am Stuhl fest, er kommt mit seiner Kralle nicht raus. Lass ihn. Vielleicht lernt er ja mal aus seiner Dummheit. Nein. Hat er in den letzten zwei Jahren auch nicht, aber manchmal, manchmal ist er einfach unser kleines Trottelchen. Und Sunny so, hö, hö, du hängst fest. Ich geh jetzt. Ich glaube, er braucht auch Hilfe. Kati steht jetzt auf und hilft dem Kater. Ich hätte jetzt gerne eine Kamera in der Hand, was ich nicht habe. Nein. Heb ihn einfach hoch, dann kommt er raus mit der Kralle. Er ist auch ein Trottel. Er soll ja nicht an unseren Stoffstühlen hochklettern, ne? Aber er will ja nicht hören. Vor allen Dingen, er muss ja überall sich hochziehen, damit er Klimmzüge machen kann. Und er hat echt Muskeln an seinen Vorderpfoten, ja. Aber nein, er kann nicht springen wie andere Katzen.
1: Nein. Ja. Ich habe ja auch keine Kraft. Er hat ja auch keine Kraft in seinen Hinterpfoten, nur in den mhm. Vorderpfoten. Ja. Jetzt guckt er mich an. Äh, Lässt das über mich?
0: Ja, hab ich. <lacht> ja. Ja, auf alle Fälle galvanische Experimente. Sie gingen dann natürlich irgendwann dazu über, diese Experimente auch an Menschen durchzuführen. Eine der Professoren, die Nox total toll fand, hat ein Experiment durchgeführt, in dem eine tote Frau auf verschiedene Leute im OP-Theater hat deuten lassen mit ihrer Hand durch Stromstöße. Weißt du,
1: woran mich das erinnert? Hm? Erinnerst du dich an die Serie, die wir geguckt haben? Äh, war das Frankenstein? Frankenstein,
0: darauf basiert Frankenstein. Die Theorie von Frankenstein, wie Frankenstein zum Leben erweckt, wird basiert auf diesen galvanischen Experimenten. Ich weiß nicht, ob Mary Shelley und diese, diese OP-Seele, die waren ja öffentlich zugänglich.
1: Ja, aber ich meinte, Oder vielleicht das, einen kleinen das Obolus. In, in der Serie ja tatsächlich auch
0: mhm. so gezeigt hatten. Daran ich, musste ich nämlich gerade denken. War, ich, ich muss ehrlich gestehen, ich habe Frankenstein nie gelesen. Und ich weiß nicht, ob Mary Shelley, die Autorin, vielleicht tatsächlich so ein OP-Saal besucht hat und sowas miterlebt hat und das deshalb so geschrieben hat. Denn schlussendlich war das Ziel der galvanischen Experimente tatsächlich die Wiederbelebung. Obwohl der Tod schon lange vorher eingetreten war. Das war das eigentliche Ziel, was natürlich niemals erreicht wurde, weil Nein. Tod ist Tod. Verwest ist verwest.
1: Aber Zombies braucht hier keiner. Ich habe mich mit Mary Shelley nie so auseinandergesetzt. Äh, die, ich kenne ich kenn die grundlegende Story Frankenstein. Habe das Buch aber auch nie gelesen, weil es nicht so mein Interesse weckt. Mh. Die Serie war toll. Die Serie die, war die ging, toll. Die ging aber auch nicht eigentlich um, um Frankenstein, sondern um den Polizisten, der nun mal...
0: ja. Frankenstein, Frankenstein wurde. Also Frankensteins Monster, nicht Frankenstein, sondern Frankensteins Monster.
1: noch, warte, der hatte tatsächlich zwei Staffeln, obwohl wir damals zwei ausgingen, dass, äh, weil der Schauspieler sonst immer nur eine Staffel übernimmt.
0: Ja, äh, Sean Bean spielt, also Spoiler Alert, Sean Bean spielt in der Serie Frankenstein, läuft auf Amazon Prime, keine Werbung, spielt er Frankensteins Monster, und es gibt tatsächlich zwei Staffeln. Und weil Sean Bean ja in jeder Serie und in jedem Film, in dem er mitspielt, stirbt, gingen wir davon aus, die Serie wird nur eine Staffel haben. Aber wenn du es genau nimmst, ist, ist er, er ja gestorben.
1: gestorben. Weil dann war er ja Frankensteins Monster. Ne? Also, also genau <lacht> genommen ist er ja gestorben. Also ich, ich denke ja. immer noch, er hat dann sein Soll damit erfüllt, weil er ja. ist gestorben.
0: Ja. Und für alle, die gerade verwirrt sind, wer Sean Bean ist, wenn ihr Game of Thrones geguckt habt, er war nicht Stark. Das macht mich immer noch so traurig. Oh Gott, hör bloß auf, ey. Ja. Auf alle Fälle kehrte Dr. Robert Knox im Dezember 1822 nach Edinburgh zurück, nachdem er dort in Frankreich fast zwei Jahre studiert hatte. Er wurde 1823 Mitglied der Royal Society of Edinburgh. Das war Schottlands nationale Akademie der Wissenschaften. Hm. Er schlug dort sofort vor, ein Anatomiemuseum einzurichten, was auch ziemlich schnell angenommen wurde. Acht Monate später eröffnete das Museum und er wurde Kurator. Er betrieb von 1826 bis 1840 eine private Anatomieschule. Er verspottete Religion und die ältere Generation. Das finde ich gut. Er machte das wohl auf so eine Art und Weise, wie, dass, er, dass es sehr lustig war und seine Studenten ihn so lustig fanden, dass sie deswegen auch gerne bei ihm Unterricht nahmen. Finde ich trotzdem nicht gut. Nein. Er hatte mehr Studenten als alle anderen privaten Tutoren zusammen in Edinburgh zu dem Zeitpunkt. Er unterrichtete nach der französischen Methode, die in Schottland tatsächlich noch verpönt war. Allerdings für das Ziel der Anatomielehre kann ich das durchaus nachvollziehen. Es beinhaltete tatsächlich das Zerteilen der Leiche Sprich, es wird nicht einfach nur der Oberkörper aufgeschnitten, sondern auch sämtliche anderen Arterien werden angeschaut, die Beine werden abgetrennt, die, die Hände, Arme etc. wird abgetrennt und die, die Glieder werden sich angeschaut Damit und so weiter. Damit so viel wie
1: möglich über, über, über den Körper Ja. finde ich durchaus irgendwo äh, äh, verständlich. Also,
0: Sinnvoll. Ja. So komisch sich das vielleicht anhört, aber so aber je, haben sie halt aber je, gelernt. Je, je,
1: be je, be je besser ich das verstehe, weil ich es gesehen mhm. habe, und nicht nur in der Theorie verstehe, weil ich da mal Bilder von gesehen habe, mhm. sondern ich es wirklich live gesehen habe, umso mehr Verständnis entwickelt man ja auch für solche genau. Sachen.
0: Genau. Ja, und es ging ja nicht nur um die, nicht nur um die Funktion der Organe, ne, sondern auch halt des gesamten Körpers. Und ja. Daher. ja. Und es, aber allerdings diese Methode erforderte auch, dass er pro Student für eine Sezierstunde eine Leiche brauchte. Ja. Es war jetzt nicht so, dass er sagen konnte, okay, drei Studenten teilen sich eine Leiche, du machst das Gehirn, du machst den Oberkörper, du machst den Unterkörper. Dann habt ihr eine Sezierstunde abgeschlossen. Das wäre möglich gewesen unter dem eigentlichen schottischen Gesetz. Ja. Die französische Methode, die er angewendet hat, bedeutete aber, dass jeder von ihnen, jedes Einzelteil der Leiche, und daher er wollte er, oder es war zumindest das, so, wie er unterrichtet hat, brauchte er pro Student für eine Sezierstunde eine Leiche. Er hatte also auch einen sehr hohen Aufwand durch die vielen, vielen Studenten, die er hatte. Ja. Aber er hatte ja auch die dicke Kohle dadurch verdient. Er war also, und daher hatte der Student her auch geraten, zu Nox zu gehen, weil Nox natürlich viel mehr Bedarf hat als anderen. Ähm, also ich habe mir hier nochmal einen Tweets gemacht mit dem Diebstahl, aber das habe ich schon längst erzählt. Ich weiß nicht, warum ich sie dahin geschrieben habe, aber ja, wie auch immer. Das habe ich mich das selbst verwirrt.
1: In dem Moment, in den Sinn bestimmt.
0: Ja, in dem Moment kam mir das in den Sinn, weil ich es wahrscheinlich irgendwo anders schon gelesen hatte. Und dann war das so, ich muss das noch schnell aufschreiben. Und dann so, das passt hier thematisch gar nicht rein. <lacht> Ellie hat sich selbst verwirrt.
1: Okay, ich öfter.
0: Im Januar 1828 beging Burke und Hare ihren ersten Mord. Joseph war Müller und hatte bei her ein Zimmer gemietet, als er schwer krank wurde und unter hohem Fieber litt. Margaret. War besorgt, dass sie einen schlechten Ruf bekommen würden, wenn sie Kranke beherbergen würden. Sie ja ansteckend, ist ja ein Chaos für Kranke. Da kannst du nicht hingehen und das Zimmer für die Nacht mieten. Der kann nicht hier bleiben. Herr bat Burke also, ihm zu helfen, Joseph zu beseitigen. Sie machten Joseph mit Whisky betrunken, und Burke legte sich auf seinen Oberkörper, während Herr ihn erstickte. Die Art und Weise, wie Burke und Herr erstickt haben, ist sehr speziell und funktioniert unglaublich gut. Einer legt sich auf den Oberkörper, so in einem betrunkenen Zustand, der Betrunkene kann sich also nicht, eh nicht doll wehren. Da liegt noch ein ausgewachsener Mann auch mit ihm drauf auf dem Oberkörper.
1: Also erschwert sowieso schon das Atmen.
0: Richtig. Und dann nimmt der andere zwei Finger, legt sie neben die Nase, drückt die Nasenflügel zu und legt den Daumen unter dem Kinn, drückt damit den Kiefer zu und hebt den Kopf ganz leicht an. Du kannst kämpfen, wie du willst. Es kommt nicht ein Atemzug durch. Und so haben sie alle ihre Opfer getötet.
1: Das ist echt grausam.
0: Yep. Wer sich raufgelegt hat, wer die Nase und Mund zugehalten hat, war unterschiedlich, aber so haben sie alle ihre Opfer getötet. Bis auf ein Opfer, da komme ich aber nochmal drauf. Für diese Leiche zahlte Nox ihnen 10 Pfund weil er frischer war. Ja. Umgerechnet 1300. Ihr nächstes Opfer war ein reisender Händler aus England. Er hatte eine Krankheit, die offensichtlich seine Leber betroffen hat, weil er Johns war, also sprich, seine Haut war gelb. Mhm. Margaret war wiederum sehr besorgt. Hey, der Typ ist eindeutig krank. Nicht, wir dass wir so einen hier anstecken. einen schlechten Ruf kriegen. Nein, nicht das Anstecken. Oh Gott. Nicht, dass wir einen schlechten Ruf kriegen, dass wir hier Kranke beherbergen, das geht nicht. Sie töteten ihn also auf die gleiche Weise und bekamen wiederum 10 Pfund für ihn. Ja. Abigail Simpson war die erste, deren Mord schon im Vorfeld geplant worden war. Am 11. Februar 1828 trafen Burke und Herr die ältere Frau. Ich konnte nicht herausfinden, wie alt sie war. Sie war aber für damalige Zeiten zumindest im Seniorenalter. Ja. Sie war in Edinburgh, um Salz zu verkaufen. Und sie war regelmäßig im Edinburgh, um das zu tun, und daher kannten die beiden sie schon. Sie war bereits etwas angetrunken und erschien vielleicht dadurch auch als ein besonders leichtes Ziel, weil sie wussten, dass sie eh immer angetrunken durch die Gegend läuft. Sie luden sie die, ein, die Nacht im Haus bei Her zu verbringen. Margaret trank weiter mit ihr. Und als Abigail dann betrunken einschlief, erstickten Burke und Her sie auf die übliche Weise. Sie bekamen wiederum 10 Pfund für sie und Nox kommentierte, wie zufrieden er war und wie schön frisch doch der Leichnam war. Und wenn sie noch mehr hätten, sollten sie jederzeit wiederkommen.
1: Also musst du doch skeptisch werden, oder?
0: Nein. So selber? Nein, wieso solltest du
1: skeptisch werden? Und die Frau war ja auch beteiligt, ganz offensichtlich.
0: Sie waren beide beteiligt. Auf Macdougal komme ich noch. Sie waren alle vier Nutznießer ja. von diesen Boden. Und nun hatten sie das Problem mit ihrem plötzlichen Reichtum. Denn die vier waren auch nicht so schlau, dass sie sich dachten, hey, äh, wir schmeißen hier nicht jeden Abend eine kleine Privatparty vor uns und besaufen uns täglich. Was natürlich viel Geld kostet. Sie waren einfach nicht intelligent genug, ihren neuen Reichtum zu verheimlichen. Die Nachbarn kommentierten das also, wo auf einmal das ganze Geld herkam. Oh, und du darfst nicht vergessen Sie haben die meisten Kleidungsstücke ihrer Opfer behalten. Wie gesagt, du durftest sie nicht mit Kleidung verkaufen. Das ja. ist Diebstahl. Den Fehler hatten sie bei Donald gemacht. Donald hatte noch ein Hemd an. Dafür haben sie gleich Ärger gekriegt, als sie dann bei Nox die Leiche abgeliefert haben. Also jeder danach war ausgezogen. Die Kleidung haben sie größtenteils behalten. Nicht alle Kleidungsstücke. Einzelne Kleidungsstücke haben sie verschenkt. Kleidung war damals unglaublich teuer. Du hattest nicht viele Sachen zum Wechseln. ja. Die anderen Kleidungsstücke, wie gesagt, es ist nicht alles gefunden worden. Einiges konnte bewiesen werden: okay, das hat der Neffe bekommen, das hat der Bruder bekommen, wie auch immer. Ich vermute, sie haben zusätzlich teilweise auch Kleidung, Schuhe, er war ja auch Schuster, Burke, verkauft und dadurch noch einen zusätzlichen Gewinn gemacht. Ja. Der ist aber nie irgendwie detailliert worden. Burke hat für einige Opfer detailliert aufgeschrieben, wie in so einem kleinen Buchhalterbuch, Ja. wie viel sie eingenommen haben. Sie, er hat sich teilweise aufgeschrieben, wie es aufgeteilt war. Margaret hat tatsächlich nie Geld direkt bekommen. Das war einmal Hare's Cut, Burke's Cut und McDougal's Cut. Mhm. Also, aber genau wie das genau aufgeteilt war, dadurch, dass Burke die Leichen durcheinander gebracht hat, also die Leichen, die Opfer durcheinander gebracht hat in seinen Geständnissen, äh, werde ich jetzt nicht sagen, was er aufgeschrieben hat. Er hat sie durcheinander gebracht. Teilweise hat er die Namen verwechselt und so eine Scherze. Und Daher erzähle ich das nicht, sondern nur, was sie tatsächlich für die Wirling-Opfer bekommen haben. Und nicht, wie sie es aufgeteilt hat. Auf alle Fälle hat McDougal aber direkt Geld bekommen. Von daher kann man ja auch davon ausgehen, dass sie eine größere Rolle gespielt hat als Margaret. Weil Margaret nicht direkt was bekommen hatte. Oder her hatte sie nur einfach besser im Griff.
1: Wollte ich gerade sagen. Oder weil sie verheiratet waren, zählten sie als eine Person. Naja,
0: ähm, Burke und McDougal waren ja Pepe versucht schon wieder, mein Skript <lacht> zu fressen. Burke und McDougal waren nicht Amtlich verheiratet, mhm. aber es gab damals in Großbritannien etwas, das nannte sich Common Law Marriage, also eine Ehe, die allgemein eingegangen wird, aber keine offizielle Ehe mit Trauschein ist, was ja auch nicht funktionieren würde, Burke war ja noch verheiratet.
1: Also anerkannte Partnerschaft. Äh,
0: genau, sowas wie heute unsere eingetragene Lebenspartnerschaft wäre das quasi es ist ohne quasi keine Te Ehe, eine,
1: aber irgendwie ist es eine Ehe.
0: Ja, genau. Also deswegen, wenn man manchmal den Fall liest, steht da auch die Ehefrauen von Burke und Herr. Genau genommen war sie nicht die Ehefrau, aber die Lebenspartnerin, aber das war natürlich kein Begriff, den es damals gab. Und ja. daher wo war sie dann die Common Law
1: Frau. Es irritiert mich, was du da tust.
0: Er versucht, mein Skript zu fressen. Ignoriere ihn einfach. Er hasst meine Bücher, das weißt du doch.
1: Ich weiß. Ich ehrlich,
0: ich liebe sie ja mehr als ihn.
1: Die kannst du auch mal.
0: Ah ja, ich bin so böse. Ja, da war jetzt ein Cut im Audio, weil Pepe der Meinung war, er muss über den Laptop laufen.
1: Nein, er hat sich, er ist nicht einfach nur drüber gelaufen, er hat sich provokant draufgesetzt. Ja,
0: weil er genau weiß, was wir gerade tun und wir können doch nicht unsere Aufmerksamkeit teilen. Das geht doch nicht.
1: Jetzt versucht er wieder das Buch zu fressen. Das ist ein
0: kleiner Spinner, Pepe. Ja, jetzt will er wieder mein Buch fressen. Auf alle Fälle mussten die vier sich ja nur eine Geschichte ausdenken, wie sie auf einmal an diese Kohle gekommen sind. Ja, ihre Story war, sie haben ein Erbe bekommen. Das wollte ich gerade sagen. <lacht> <lacht> Aber mal ganz ehrlich, da würde ich mir schon denken, ähm, okay, ihr seid Eheleute. Ihr seid in gar keinem verwandtschaftlichen Verhältnis. Also, burks sind nicht in einem verwandtschaftlichen Verhältnis zu den Hares. Also, wie könnt ihr ein gemeinsames Erbe antreten? Und mcDougall und Burks sind auch nicht verheiratet. Also, ähm, hä? Ja. Aber ja, das war ihre Story. Manchmal werden Birk und Herr als sehr intelligent dargestellt. Sie waren nicht sehr intelligent. Sie waren auch nicht sehr durchdacht in ihren Morden und in ihren Plänen und nichts. Aber ja. Das nächste Opfer, über das wir reden, sie ist diejenige, wo die Medien, an die damals war es Zeitung, schon angefangen haben, ihre eigenen Fantasiestories zu erzählen ja. oder sich schlichtweg, ich kann es nicht anders bezeichnen, sich nicht die Mühe gemacht haben, tatsächlich zu recherchieren. Mary Patterson, über die wir jetzt reden werden, ist allgemein hin in den meisten Burke und Hare-Quellen etc., wird sie als Prostituierte bezeichnet. Ja. Es besteht die schma schmale, schmale, schmale Chance, klitzeklitzekleine Chance, dass sie eventuell sich irgendwann mal als Prostituierte was dazu verdient hat. Einfach, weil sie in Old Town gelebt hat und das leider ein Schicksal war, dass viele Frauen mitmachen ja. mussten. Aber... Diese Fakt ist nie bewiesen. Tatsächlich ähm, in, ja, also die Story, also ihre Lebensgeschichte, die ich jetzt erzählen werde, basiert tatsächlich auf dem, was in den Stadttouren in Edinburgh erzählt werden. Ja. Und nicht was in irgendwelchen Blöcken oder, oder Büchern oder was ja. auch immer steht. Also, am 9. April 1828 lud Burke zwei Frauen ins Haus ein. Mary Patterson und Janet Brown. Mary Patterson war unglaublich schön. Also unglaublich schön. Mhm. Und vielleicht waren die Zeitungen deswegen auch der Meinung, sie war prostituiert, aber wie auch immer. Sie war in Old Town allgemein bekannt und beliebt. Sie stammte aus Glasgow und kam nach Edinburgh, um als Dienstmädchen zu arbeiten. Während dieser Zeit begann sie eine Beziehung mit einem Medizinstudenten, der allerdings bereits verlobt war. Als sie von ihm schwanger wurde, beendete er die Affäre. Zum Ende ihrer Schwangerschaft lebte sie bei ihrer Freundin Helen McDougall und ihrem Common Law-Ehemann William Burke. Der Sohn kam im Haus der beiden, in dem sie damals gelebt haben, zur Welt und wurde von einer anderen Freundin adoptiert. Sie bewarb sich in Anschluss um die Aufnahme im Edinburgh Magdalen Asylum und wurde aufgenommen. Asylum, in diesem Zusammenhang, ist keine Irrenanstalt, Nervenheilanstalt ist es nicht. Das ist natürlich ein Begriff, der im Englischen dafür auch benutzt wurde, sondern, aber in diesem Fall dreht es sich tatsächlich um ein Reformhaus. Ich sage mal in Anführungsstrichen, gefallene Frauen haben dort die Möglichkeit gehabt, ihr Leben nochmal von vorn anzufangen. Dazu gehören Prostituierte. Ja. Aber auch Frauen, die unverheiratet schwanger wurden. Ja. Und darunter würde Mary fallen. Allein die Tatsache, dass sie sich entschieden hat, man musste sich dort bewerben und musste angenommen werden. Ja. Unterm Strich ist es aber nicht mehr gewesen als ein Arbeiterhaus. Sprich Du hast schwere, schwere, schwere körperliche und gefährliche Arbeit gemacht. Für 12, 14, 16 Stunden am Tag. Ja. Eben weg. Ohne Urlaub, ohne Pausen, ohne Wochenende. Und du hast Kost und Logis gehabt. Kost nicht gerade das Beste.
1: Ja. Logis auch nicht.
0: ja, du hast in einem Wohnheim mehr oder weniger gewohnt mit fünf oder sechs Frauen auf ein Zimmer. Mhm. Und hast ein, ein klitze, klitze, klitzekleines Taschengeldchen bekommen. Also noch nicht mal einen Pfund im Jahr zu dem Zeitpunkt. Und wir hatten ja gerade das Thema, ja. was ein Arbeiter so verdient. Schlussendlich war das Ziel von diesen Häusern aber, dass die Frauen entlassen werden mit einem guten Arbeitszeugnis und oftmals auch schon mit vermittelten Stellen durch das Reformhaus. Und dass sie wirklich wieder in gesellschaftlich anerkannte Rollen schlüpfen können. Mhm. In Anbetracht der Tatsache, wie als unglaublich schön Mary beschrieben wurde, und wenn sie tatsächlich im Vorfeld schon als Prostituierte gearbeitet hätte, glaube ich nicht, dass sie tatsächlich in so ein Haus gegangen wäre, in dem sie als Wäscherin arbeiten musste. Und nur um das noch nachzuvollziehen, wie ich das meine. Damals wurde in einem glühend heißen Kessel die Wäsche gewaschen. In mehreren Kesseln in einem riesen Raum, wo alle Frauen drin waren, die dort gearbeitet haben. Je nachdem, was für Stoffe, Farben etc. es waren. So viele Kessel gab es. Also fünf, sechs Kessel. Das Wasser war kochend heiß. Der ganze Raum war kochend heiß. Es war nicht unüblich, dass Frauen gestolpert sind, in diese Kessel gestürzt sind, verbrüht oh, sind. Yeah. Und dann war es so, sie wird rausgezogen. Und dann Vorarbeiterin, in dem Fall, war meistens so, alles klar, legt sie hin, wir holen den Leichenbeschauer. Ihr arbeitet weiter. So lief das. Das war nicht, okay, jetzt machen wir drei Tage Urlaub, Betriebsurlaub, und die kriegt noch einen Psychologen gestellt, dass ihr jetzt darüber reden könnte dass ihr gerade die verbrühte und verkochte Leiche von eurer Kollegin herausziehen musstet. Nein, mach weiter. Und das war nicht ein tägliches Vorkommnis, aber es war nicht selten. Und dazu gehört, dass Wäschereien damals, die Kleidung war ja sehr umfangreich und es war nicht so, ja, schmeiß einfach mal rein, alles gut, mhm. in der Waschmaschine. Du musstest die Ärmel vom Oberteil trennen, den Rock vom Oberteil trennen. Du musstest, wenn äh, die Kleidung Stickereien drauf hatte, L L Spitze dran hatte, Knöpfe dran hatte, das musstest du alles abtrennen. Das musste alles separat gewaschen werden, Ach, separat würd, getrocknet werden.
1: Ich würde mich erschießen.
0: Aha. Dann musste hinterher alles per Hand ausgewrungen werden. Das allein ist unglaublich körperlich schwer. Und wenn dann alles getrocknet war, musstest du es wieder so zusammennähen, dass die Besitzerin oder der Besitzer nicht sieht, dass das auseinandergenommen wurde. Ja, es war also unglaublich schwere Arbeit.
1: Ja. Ja. Weißt du, ich habe mir jetzt schon angewöhnt, in meiner Jogginghose einen Knoten in das Band zu machen, damit das Band nicht in der Jogginghose landet. Und das ja. finde ich schon super nervig.
0: Ja, jetzt stell dir mal vor, du müsstest bei jedem T-Shirt, das du wäschst, erstmal, weiß ich nicht, die Strasssteine abmachen, gut, du hast so ein T-Shirt nicht, aber hier das Bändchen abmachen und den Ärmel abtrennen, weil das ja ein anderer Stoff sein könnte. Aber weißt du was, wir heulen da echt auf hohem Niveau. Also wirklich, ne? Heute ist das so, pff, überlebt das die Waschmaschine und den trocknen nicht, dann hat es das nicht verdient. Außer Kathis Hosen. Kathi hängt die Hosen auf. Alles andere... Ich weiß noch, wo Kathi und ich zusammengezogen sind. Ich hätte mich totlachen können. Kathi saß auf dem Badezimmerfußboden und hat jedes einzelne Kleidungsstück kontrolliert. Darf das in den Trockner? Ja. Darf das in den Trockner? Nein. 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 Ja. Nein. 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 Ja. Heute ist das so, sie holt ihn einmal in einem Arm aus der Waschmaschine <lacht> und stopft es
1: in einem Arm in den Trockner. Und dann ziehe ich die zwei Hosen wieder raus, <lacht> weil... Die bekommt der Trockner tatsächlich nicht gut. Die werden dann äh, nee. immer so ein bisschen Ja, ja. <lacht> äh, und, und meine Winterjacke habe ich auch nicht in den Trockner geworfen. Aber, also die ist zwar offiziell dafür geeignet, aber ich will das irgendwie nicht ausprobieren.
0: Mhm. Ja, also äh, ja, wir haben wirklich mehr gerne
1: auf hohem wo ja, was Wäsche geht. Vor allem, weil es wirklich von der Waschmaschine in den ich Trockner Ich sortiere fertig.
0: ja noch nicht mal meine Socken. Ich sortiere meine Socken nur so hin, ist das Sneaker oder sind die höher geschnitten oder sind das Ballerinasöckchen. Wenn sie unterschiedliche Farben haben, ist mir das scheißegal, ich laufe als Pippi durch die Gegend. Das mache ich nicht. Hier Socken-Memory. Nein, ich ja, also weißen mehr gerne auf hohem Niveau.
1: Ich habe meine weißen Socken ausnahmsweise nur raussortiert aus der anderen Wäsche, weil ich damit ich genug weiße Wäsche habe, um sie zu waschen. Ja, ja, ja. weiße
0: Wäsche ist, glaube ich, so das Einzige, was wir trennen. Und rote Wäsche.
1: Nein, also ich mache tatsächlich bunt und schwarz, weil ich äh, bunt heißer wasche als schwarz, weil in Buntwäsche ist bei mir Unterwäsche und äh, Ach so na gut Unterwäsche Bettwäsche und, und. und Socken. Also und willkommen
0: so. bei Macaber. Wir diskutieren, wie man Wäsche <lacht> wäscht.
1: Und das wasche ich durchaus heißer, als ich meine schwarzen Sachen wasche. Ja, gut, okay.
0: Ja, kommen wir auf alle Fälle zurück zu meinem eigentlichen Punkt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Frau, die die Möglichkeit hätte, wirklich viel Geld als Prostituierte zu verdienen, weil sie so wunderschön ist und zwar in einem vernünftigen, weiß ich nicht, Bordell oder als Interesse hätte gehalten werden können, anstelle auf der Straße rumzustehen. Wie so ein Haustier. Ja, aber so war das damals. Ja, die reichen Männer haben sich mit Rissen gehalten. Ja, ich weiß, aber es ist so, es klingt, als wäre sie ein Hund. Weiß ich, aber ganz ehrlich, wenn ich mal drüber nachdenke. Ja, ich, weiß, ich wäre aber... jetzt die 20-jährige, wunderschöne Mary Patterson, wo ich über die Straße laufe und alle gucken mir hinterher und alle, oh Gott, ist sie wunderschön, sie sieht aus wie ein Engel. Und dann kommt da so ein reicher Typ und sagt, hey, entweder du gehst in das Reformhaus oder du bist meine Mätresse. Ich glaube, ich würde die matresserolle nehmen, bevor ich zwölf Stunden in so einem neben so einem Kessel stehe, der mich töten könnte. Also ganz ehrlich, von daher glaube ich nicht, dass sie tatsächlich Prostituierte war. Aber ich könnte mich auch erinnern. Ja. Auf alle Fälle war Mary in dem Reformhaus mehrere Jahre. Sie wurde am 8. April 1828 entlassen. Und ja, die Bezeichnung war tatsächlich entlassen, denn das Reformhaus entschied, wann die Frauen gehen durften. Ja. Sie waren ja ihre billigen Arbeitskräfte. Da sind wir wieder beim Kapitalismus. Sie traf sich am Tag darauf mit Janet Brown, das war ihre Freundin. Die beiden hatten sich zu dem Zeitpunkt sechs Monate nicht mehr gesehen. Sie wurden von Burke und McDougal. Burke ja, hatte sie ja. eingeladen. Sie wurden von Burke und McDougal festlich bewirtet und mit sehr viel Whisky betrunken gemacht.
1: Immer dieser Whisky.
0: Aha. Mary. Ähm, im Reformhaus gab es kein Alkohol. Ich will also nicht wissen, wann Mary das letzte Mal einen Tropfen Alkohol hatte. Wundert mich also nicht, dass sie betrunken eingeschlafen ist. Und Janet war dann so, okay, ich lasse sie jetzt in eurer Abhut. Ich komme sie morgen früh wieder abholen. Ja. Ich, ich schleppe jetzt meinen betrunkenen Arsch nach Hause. Als Janet dann zurückkam, teilte McDougall ihr mit, dass Burke und Mary in der Nacht zusammen verschwunden wären. Und Mary nicht hier ist. Ja. Mhm. Mhm. In Wahrheit war sie natürlich im Schlaf von Burke erstickt worden. Und natürlich. während Janet noch da war und sich nach ihren, ihrem, na nicht Befinden erkundete, sondern Mary abholen wollte, lag sie versteckt unter einer Stromatratze. Sie wurde ebenfalls an Knox verkauft, der wiederum von ihrer Schönheit so beeindruckt war, dass er ihren Körper in Whisky tränkte, um ihn zu erhalten. Und sie immer wieder bestaunen zu können.
1: Klingt sehr gesund.
0: Aha. Warum auch immer, obwohl er ja total beeindruckt von ihrer Schönheit war, hat er in Anführungsstrichen nur 8 Pfund für sie bezahlt. Ähm, ich weiß nicht, wieso. Ich konnte nicht herausfinden, wieso. Ich weiß nicht, ob sich da vielleicht mal wieder Birks Notizbuch einfach nur geirrt hat oder wie auch immer durchaus möglich, weil Burke die Leiche alleine zu Nox gebracht hat. Er war vielleicht nicht so gut im Verhandeln wie Harry, wie auch immer. Auf alle Fälle hat er nur acht bezahlt. Allerdings hat Nox noch etwas mehr Geld ausgegeben. Denn Mary war ja so wunderschön. Also hatte er einen Zeichner angeheuert, der mehrere Sketche, also grafische Skizzen, Skizzen ja. nee, grafische Bilder von ihr angezeichnet. Also ja. wirklich Porträts, aber ausschließlich grafisch. Mit Bleistift. Kohle. Von ihr angefertigt hat. So schön war sie, so gefesselt war er von ihr. Mhm. Wirklich gesund. Klingt super gesund, oder? So, überhaupt gar keine nekrophilischen Neigungen oder so. Das war so mein Gedanke in dem Moment. Ja, wenn da. ich da stehe und mir eine Frau in einem Glascontainer voller Whisky angucke. Eine nackte Frau, nackte tote Frau. Super gesund.
1: Die so schön ist.
0: Sie so schön ist.
1: Dass ich Bilder von ihr anfärben. Aber das ist das,
0: was ich meine. Wenn sie so wunderschön war, wie ja alle beschrieben ja. haben. Glaube ich das nicht mit der Prostituierten? Die geht nicht in eine Reform aus, so eine Frau. Weiß ich nicht. Ich will nicht in meinen Kopf. Das passt nicht zusammen zu der damaligen Zeit. Aber wie auch immer. Ähm, ungefähr drei Monate später zeigte Knox superstolz seinem Kollegen Dr. Robert Liston den Körper von Mary. Dr. Liston war praktizierender Arzt in Old Town. Er kannte dort also ihn. Er hat Mary sofort identifiziert, wusste sofort, wer sie ist. Oh je. Seine Reaktion war, eine Faust in Nocks Gesicht.
1: Oh.
0: <lacht> als er hinterher darüber gesprochen hat, sagte er, dass er aufgrund von Nocks sauganten Benehmen einfach nicht anders konnte, als ihn. Weil er ihn so, guck mal, was ich hier Tolles erworben habe und sieht das nicht toll aus. Und bl 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 bl. der so, das ist Mary, bl 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 bl, hat er eine zusetzt. Also, ja. ja. Ähm, die Theorie war auch zwischenzeitlich, dass er der Vater von ihrem Kind war. Ja. Allerdings ist er dafür zu alt. Und äh, Marys Er war Freunde, ja ein Student. Richtig, Marys Freunde haben gesagt, der Mann war Student. Also, es passt nicht ganz zusammen. Aber gut möglich, dass er sie behandelt hat in irgendeiner gewissen Zeit. Ne? Und wie gesagt, Mary war in Old Town beliebt und bekannt. Und ja. Oder vielleicht war sie doch Prostituiert und er war in der wer weiß. Auf alle Fälle war er ganz schön sauer, als er dann ihre Leiche gesehen hat. Wie es tatsächlich zu Marys Tod gekommen war, obwohl, äh, ein Ding noch, was ich super fand, Dr. Listen hat es nicht einfach bei der hoffentlich blutigen Nase belassen, sondern er hat tatsächlich dafür gesorgt, dass Marys Körper sofort abgeholt wird ja. und hat für eine vernünftige Beerdigung bezahlt. Wie nett. Ja. Was alleine, glaube ich, schon was darüber aussagt, wie tatsächlich, wenn alle sagen, sie war beliebt und jeder mochte sie, wie das tatsächlich wahrscheinlich war.
1: Ja. Also,
0: von daher finde ich es traurig, dass du in vielen Artikeln liest, ja, und das nächste Opfer von Burke und Herr war die prostituierte Mary Patterson. Ja. Da stecken immer mehr Menschen dahinter und das ist das, was mich so nervt, wenn man immer nichts über die Opfer rausfindet.
1: Jetzt hat Sunny dein Band angefangen.
0: Ja, Sunny will auch mein Buch töten. Das ist, ja, sie hassen es beide. Wie es tatsächlich zu Mary to Marys Tod gekommen war, entdeckte Janet nachdem es zur Festnahme von her hergekommen war. Ja. Sie, die Polizei hat äh, die Kleidungsstücke der Opfer, die sie bei her hergefunden haben, ausgebreitet. Im Präsidium, jeder konnte kommen, jeder konnte gucken, mhm. kannst du irgendwas identifizieren? Und ähm, die Namen waren ja auch in der, in, der, in der Zeitung bekannt gegeben worden und Janet konnte daher Marys Kleidung eindeutig identifizieren. Und ja. Sie wurde dann als Opfer zugeschrieben. Bis zur Beerdigung hatte Janet tatsächlich, und das waren ja drei Monate, hatte Janet tatsächlich verzweifelt nach ihr gesucht. Also, okay. die waren ja. wirklich beste Freundinnen und die war halt plötzlich einfach verschwunden. Ähm, es würden noch einiges an Opfern folgen. Das Problem ist, Burke und Hare sind sich zwar über die Anzahl, die schlussendliche Anzahl, einig gewesen, aber weder über die Reihenfolge, noch haben sie genaue Namen gehabt, noch oh, wann es genau, also wie gesagt, das ist einfach ein bisschen chaotisch. Zu vielen, vielen Opfern habe ich leider keine weiteren Details. Die nächsten paar Opfer werden wir im zweiten Teil besprechen. Dann auch wie Burke und Hare festgenommen wurden und das Nachspiel, was ja. ihre Taten hatten, was ein ziemlich weitreichendes Nachspiel war. Die beiden waren einer der ausschlaggebenden Gründe, warum tatsächlich ein neues Gesetz in Bezug auf den Umgang mit Leichen und Sezierung ähm, erschaffen ja, wurde. Sie waren nicht der einzige Grund, aber sie waren einer der tragenden Gründe. Und ja, darüber reden wir dann im zweiten Teil. Bis dann. Bye, bye.